0: 现在你收听的这个节目并不是择一谈的传统节目，所以可能在这个节目刚开始的时候，我需要去说明一些这个节目的状况。这个音乐好悲伤，有没有？呃，是这样，大家也知道，可能跟我们上次更新到现在会有蛮长的一段时间，然后 again 会有很多。生活上、工作上需要处理的问题啦，等等的，以及我和另一位主播 JT 同学啦，以及一些其他的可能未来会一起录节目的一些新的主播之间，暂时在这段时间里，大家还有一些各自生活轨迹上的问题。But anyway， 很长一段时间，我也一直在想，其实最开始要做这个节目，也是我的一个自我消解，或者说是能去。很微小的去实施一些想法的一件事情吧，所以在之前，像我们两个主播之间会比较难碰到一块的时候，我曾经想了蛮久，想做一些就说一个人去录制的一些节目的内容。那么一个人的话，可能除了说单口相声之外，比较适合这个形式的是去读一些东西，所以之前也想过录一些读书的节目、But 读书的节目，它会有一个这个问题。呃，一方面是我自己的时间也会不是很可控，所以去读一些比较重度或者比较长的书呢，又免不了会烂尾。另一方面就是在于这种创作内容上的一个强迫症，可能因为时间、生活、工作的原因。但是在这个时期里面，我没有特别多的时间或者办法或者精力去投放在，比如说做音乐啊，或者是做一些其他的一些形态的作品上面，所以选择了这种播客的形式，是一个时间相对可控和可以相对的不用那么长的时间准备和那么长的时间去后期啊 b l a b 的这些，但是。同时，你做每一件事情的时候，也是会有一个，不管说是从它的形态上和呈现上的一个期许。之前呢，会有一些其他的事情和启发，也帮助了我，想通了这个事情。就是简单来说，还是把它做出来是最重要的，不管它是不是那么不完美，还是怎么样。Anyway， 废话太多了，说的太形而上了。好，我们回到这个节目的本身。我在现在这个时间点还没有想到要给它起一个什么样的板块名字，可能是择日读或者择日一谈 solo 之类的吧。Anyway 不重要。首先是可能这一个系列的节目，如果能把它做成一个系列的话，做成也没有关系。呃，它会是一个我自己在读一些东西的一个节目。那么在选择读的内容的时候呢？因为原本我在想开始做读书节目的时候，有那么两三本我非常想去读的书，可能后面也可以有机会去帮大家把那些节目做出来。但是现在当时当下的这一趴，我是选择了一些比较轻量级的小故事和散文随记之类的东西，并且甚至得到了作者的一个授权。<笑>原因也很简单，因为作者是我的很好的朋友，他叫做小明。他和我是大学的同学，我们都属于那种在一个理工的院校里面的一个比较文艺的小群落的一个小团体的一些人，所以在那时候也经常会在一起做一些弹琴、唱歌啦，一起拍拍短片啦，看看电影啦之类的，活跃在我们学校 BBS 的某个某个角落的一个很小很小的板块里面。后面他去了美国留学和工作了蛮长一段时间，现在回到国内，再做一些他专业相关的工作吧。嗯、今天要读的是他的一篇文章，叫做《我在美国关银行》，因为他在美国毕业之后的几年做了蛮久的，涉及到一些小的银行的破产清算啦、收购了这这些事情。然后他把他的这一块工作的历程写成了一个比较长的文章，然后他是分了很多趴，因为他这段历程是会去在美国飞来飞去，去走到很多的城市去做这种出差业务之类的，所以我可能一期会读个一两趴之类的。为什么选择读他的东西呢？是因为一个是我俩的这种学习和生活的背景会有一些类似的成分。然后他的一些文字的表达上面也是我个人比较喜欢的，会比较清淡，然后也会有一些可能是我们这种类型的人会懂的一些小的幽默之类的。Anyway， 可能会废会化挥化肥挥发，废话,话,话说了很多，就先为大家带来带来这首可还行，带来这篇我在美国观银行。嗯嗯我在美国关银行，达拉斯、亚特兰大。飞机清晨六点从达拉斯机场起飞，十一点抵达亚特兰大。下飞机之后，我乘轻轨到租车中心。等待我的是一辆白色福特 Flex 型越野车。手忙脚乱找了半天路，终于沿着二十号洲际公路。一路向西驶去，这辆 Flex 车身巨大，好像是给皮卡的车斗加了个盖子。车窗外是望不透的密林，隐约可以看见闪出一角的村落。除了路上的车，见不到人迹。下午一时，我来到公路边某小镇的一间旅馆。走进门，问前台的黑人大婶：“下午要召开的 ACT 公司会议在哪间屋子？”他指给我会议室的位置，却发现门锁上了。一个年龄六十上下的白发瘦高老者站在门口。我跟他打招呼：“你是来参加那个公司的会议的吗？”他点头，露出洁白的牙齿。我也会心一笑。我们走到另一间会议室里，他问我有没有吃午饭，竟然来的这么早。我说我是新手，有点吃不准时间。他点头微笑，说他也不喜欢迟到。过了一会儿，几位胖乎乎的大婶走进来，跟老者打招呼，然后把门打开，十几只大硬壳箱子在角落里慢慢的等着我。一转眼，人们陆陆续续地走进来。我出去接了个电话，发现这家小旅馆周围已经停满了车。不断开过来的车子上走下一个个风尘仆仆的人，都穿着休闲的便装，但拎的是可以拖拉的公文箱子。两点整，会议开始。那个跟我打招呼的白头发老者出现在会议室正前方。他又是露齿一笑，然后问所有人：“有没有不该来这儿却来了的呢？”他等我们笑着，顿了一顿，又问：“有没有新闻界的朋友呢？”所有人当然都知道他们此行的目的。老者说：“刚才有人看见酒吧前台写的会议提示，就跟他说：‘哦，我知道这家 A C T 公司。’”你们不就是那个什么铁路公司吗？大家哄堂大笑。会议结束后，那十几个还没有打开过的大箱子就被运送上车。我的大白 Flex 车上也装了几个。一个光头黑人男子是大家的中心，他话语幽默风趣，台风稳健，口若悬河。2010年3月26号下午6点，佐治亚州首府亚特兰大西部密林深处一个小城镇卡罗顿，有一家存款规模不到两亿美元的叫做 m a c i n t o s h 的银行外，来了数名全副武装的州警，两个站在门口检查证件，两个站在二楼 CEO 的办公室门口，里面正在召开会议。电视台的记者只能站在大门外，面对他们的正是那个光头黑人男子。他穿着咖啡色的西装，打着红色的领带，滔滔不绝。六点过五分的时候，一辆白色丰田汽车载着三个黑人匆忙赶来。他们想在 ATM 上取款，但为时已晚，因为就在下午六点，这家银行所有的业务全部终止。从那一刻起，他被以白头发老者为首的联邦存款保险公司 （FDIC） 的执行队伍接管。次日零时，我走出这家银行漂亮的三层小楼，回到酒店，工作刚刚开始。这个节目我可能时不时会跳入跳出一下，但也可能不会。Anyway， 刚才说的那个联邦存款保险公司 FDIC 似乎是 Federal Deposit Insurance Company。Anyway， 仗着我和作者是朋友关系，所以我相信他是不会介意的。洛杉矶、达拉斯，要说清楚原委，日程表需要往回拨二十天。那正是个周五下午，我百无聊赖的坐在洛杉矶办公室。作为一名会计师事务所内部审计师，我已经两个多月没有接手正经的审计工作了。洛杉矶人给坐在办公室等活干的状态起了个销魂的名字，在沙滩。On the beach. 直到周五，我的计划表里此后几个月都还是空白。沙滩生活还将继续下去。我已经开始盘算辞职回国。一个电话打扰了沙滩上这个恍惚的人。对方是公司一位级别非常高的合伙人，她是女，她 by the way 她问我愿不愿意下周去达拉斯出差。一个保密项目，我被告知要去至少三个月，每周往返达拉斯与洛杉矶之间，但去那儿做什么，他不肯告诉我。你答应之后，自然会有人告诉你这方面的信息。他的口气根本不容我商量，而且似乎早已听出我犹豫甚至想偷懒的心思。我看到你计划表都空的。现在你大概需要一些有效的工作时间 吧， 所以这是个好机会。我被他击中 了， 好吧。我以最快的速度订了去达拉斯的机 票， 但直到我飞抵达拉 斯， 我都不知道我来这儿到底要做什么。我只知道周一早上要去市中心联邦存款保险公司大厦三十六层报道。临行 前， 我谷歌了所谓联邦存款保险公司 FDIC。才知道他们是独立的联邦执法机构，作为三十年代大萧条的产物，为全美银行里每一笔存款提供保险。他实时,时监控银行的经营稳定性，在银行无法周转时接管倒闭机构。在次贷危机掀起银行倒闭潮里，他就是美国政府的救火队。那么我就要成为一名救火队员喽。在进入项目的头两周，我被分配到存款组。我们新加盟的救火队员接受培训，同时等待联邦政府的安全审查结果。我们需要填写大量表格，包括保密协议以及个人详细信息。因为是外国籍，我必须罗列在美期间的所有活动情况。据说会有人专门去一一核对。培训的内容以数据库为主，兼有各种银行存款产品知识。存款组的工作就是要把银行所有存款信息整理清楚，制作出来各种用途的表格，移交给 FDIC。存款组的人占据了半个楼层，六十多名来自公司在全美各个办公室的年轻人坐在这里，紧张地盯着电脑屏幕。在这层楼的另一半。贷款组还有八十多个人坐在那里，仅仅我所在的会计事务所就有二百多人在这里为联邦政府工作。此时我的心情极为忐忑，看着这个项目里忙碌的人们，他能否挽救我在公司的工作尚属未知。眼下要做的事情，我能否承担起来也不得而知。其他几位新人也是同样的感受。他们都是在最后一分钟接到通知，也没有人告诉他们要待多久。大家都没有类似的工作经历。在这九个人里，我年纪排第二。第三周，我被调到科技组。这个组没有人驻守达拉斯，大家都在破产银行就地工作。直到周 三， 我才等来一个大胡子年轻 人， 他只有二十一 岁， 为培训我专门从佛罗里达飞过来。他用了半天时间跟我描绘迈阿密海滩的美妙场 景， 然后他告诉 我， 这份工作比存款组还要辛 苦， 要在那儿待至少五 天， 每天工作十四小时以 上， 为所有 FDIC 接管人员提供信息技术支持。早上最早到，晚上最晚走，半夜时常加班，还要对所有设备负责。但是你能攒很多酒店积分以及航空里程，当然还有不错的伙食补助。他朝我用力地笑了一下。这基本上就是我到卡罗顿之前知道的全部。三，卡罗顿，亚特兰大，洛杉矶。在卡罗顿，我面对的是一些从未接触过的东西。虽然本科在国内学通信，但所学皆为皮毛，并无多少动手能力。而在这里，首先要面对的是如何把大箱子里塞满的各种设备拿出来，从头组建一套无线局域网。幸好 FDIC 从波士顿派来了一名经验丰富的老工程师，带着我们爬上爬下，在周六零时之前完成了网络搭建。为了保密性 ，FDIC 的工作人员只使用自己的网络，而这套网络通过一个外号 “Aluba” 的大型服务器直接与华盛顿总部连接。完成网络搭建以后。我们主要的工作就是日常性的电脑和网络维护了，为所有人连接网络、打印机、扫描仪。我和带我的印度姑娘两个人，大多数时间其实没什么事情干。在我见到她的第一分钟，她就跟我说明，你抓紧换到别的组去，这个组的活太无聊了。”然后他又斩钉截铁地对我说：“你知道这份工作最重要的事情是什么吗？酒店积分。”印度姑娘在银行二楼的会议室里选择了一个安静的角落，保证没有人能够从后面看到我们的电脑屏幕。她喜欢玩拼字游戏，虽然进项目不超过半年，但她已经关闭了二十五家银行。在她看来，所有这些都是例行程序，没什么要紧。开会、了解需求、运送设备，其中最关键的是。选好办公地点。上一次他们安排我坐在厕所门口，你知道，这种时候你要坚决反击。他挥舞了一下拳头。停车的事情成为接下来两天的主题。周日早上，我被广播叫到二楼白发老者的办公室，他指着窗外对我说：“那个大白车是你的吧？”“当然是我的，那么显眼，停在正门口的车位上。”我建议你最好还是把车停到后面的停车场去，把正门的停车位留给银行员工，这样对他们比较方便。你知道，他们刚遭遇一场变故，我们要为他们着想。白发老者的语气平缓而低沉，他还朝我微笑。我觉得当时我转身跑下楼的时候，这微笑还停留着。周一，我们集体遇到了停车危机。这一天，倒闭的银行要重新开门，欢迎惴惴不安的储户前来取钱。因此，白发老者要求大家把停车场的车位让出来，留给周围的老百姓。而我们的车需要停到马路对面的空地上。可是，当大家把车停过去的时候，才知道，这里属于私人领地。领主是一位老太太和她儿子。他们一开始并不同意，后来经过一番周折才办妥。有一天，我问带队经理：“那个老太太为什么开始不同意，又为什么同意了？”他没有直接回答，只告诉我：“这个人口不足万人的小镇，今年已经遭遇两次银行倒闭了。这里的人对这种事情心里有些脆弱。”经理说的脆弱，在我离开时感受到了。结束工作那天，我跟一个叫做罗德的银行雇员一起搭电梯。这个原银行唯一的工程师，整个人表情紧张透了。他刚刚跟买家派来的技术人员交谈过，我知道他在想自己的明天该怎么办。他手脚殷勤的简直过分，抢着趴在地上干活。而当我临走时，在门口值班的警察跟我告别。那么也许不久还会再见哦，我只好摇摇头说：“但愿不要。”这天早晨，印度姑娘已经提前飞到另一个城市去了，留下我把14个无线接入点、一台大型 Aluba 服务器、16台笔记本电脑、6个路由器、5台扫描仪、8台打印机、几十根双绞线和网线，以及若干插线板装箱。贴好邮寄签，给 UPS 打电话，让他们到指定地点取，然后开着大白 Flex 去亚特兰大赶飞机，回洛杉矶的家。走之前，还跟留在那儿做调查和财产评估的两个老头子核对了一些事情。他们要留下来，在这里处置剩余没有交割的资产，短则半年，长则一年。其中一个也是来自加州的大叔，翘着白胡子跟我说：“回到加州帮我跟我老婆问声好，告诉他我过一个月会把这儿的地址用明信片寄给他。”